0: Zdravíme všetky hamburgerové deti.
1: Vítame vás opäť v novom roku. Niektorí sme viac zarastení, niektorí sa udržiavajú aj počas lockdownu ako naš Robo, ale máme super tému. Uh, počas covidovej pandémie sa rozbehli po celom svete také vynútené, nechcené experimenty na deťoch, kde niektoré školy sú otvorené, zatvorené, uh, dejú sa všelijaké online vzdelávanie a podobne. No a vzniká okolo toho veľa obáv, že čo vlastne, aký to bude mať dlhodobý dopad na detská. Uh, hlavne teda ten fakt, že v krajinách ako je Slovensko už pomerne dosť dlho fyzicky nechodia do tej školy a učia sa tak všelijak ťarbovať cez internety. No a panuje škála názorov od toho, že to bude veľmi zlé, až po názory, ktoré budete počuť roba, a ktoré nebudem dopredu prezrádzať, ale sú
0: optimistické samozrejme. Tak Robo, trošku to popíš. Naši poslucháči a diváci to určite vedia, aké, aké máme názory, že máme opačné názory, ako prezentujú rôzni uh, mudrí analytici z uh, štátnych Tintankov. No ale situácia je taká, že uh, teda deti, ty si sa povedal, že už dlho nechodia, ale tu možno, že ľudia, ktorí nemajú deti, tak nevedia, že áno, e, druhý stupeň a stredné školy boli aj tento pol keby zatvorené a učili sa cez internet, ale prvý stupeň, ktorý je jeden z tých najdôležitejších, tak ten fungoval no, prezenčne. Hej, že Tam deti vlastne celého pol roka chodili, až teraz vlastne nenastúpili na druhý pol rok. Takže budeme sa hlavne baviť o tom povedne, druhom stupni a o stredných školách. No a situácia je taká, že Uh, áno, ešte vlastne počas tej prvej vlny, uh, analytik na útvare uh, hodnoty za peniaze uh, vlastne spracoval takú analýsku, kde vypočítal, koľko nás bude stáť to, že uh, deti nechodia do školy, ale učia sa doma cez internet.
1: No on to, on nepovedal, že koľko nás to bude stáť, ale on, ak sa nemýlim, tá metodika konkrétne bola, že O koľko budú mať menšie platy, nie? Tie deti, ktoré nechodia do školy.
0: On sa to samozrejme, samozrejme to potom dorátal. Že keď vieš, koľko budú mať nižšie platy deti, tak vieš, koľko klesne HDP a vieš, koľko napríklad štát vyberie menej na daňach a odvodoch. Takéto čísla tam presne boli. A aby som povedal, že približne o čom sa bavíme, tak oni tam rátali s tým, že nejaké HDP by malo klesnúť kvôli tomu, že deti nechodia do škôl, o 0,4 až 1,4 miliardy eur. A keď sa pozrieme na nejaké zárobky samotných detí, tak kvôli tejto pandémii, že vtedy, toho pol roka nechodili vlastne ani, vlastne ani tie najmenšie deti do škôl, tak mali by stratiť okolo 3-4 tisíc eur zo svojho celoživotného zárobku.
1: No a to mne to príde také, akože priamo čiare, lebo však mami hovoria svojim deťom uh, alebo svojim dospelým deťom, keby si sa lepšie učil, tak si mohol byť analytik a mohol si pekne zarábať a dobre si žiť. Miesto toho tu vykladaš kamiony. Uh, tak prečo si myslíš, že to nie je úplne korektný výpočet?
0: No, ten výpočet pozostáva z takých dvoch dôležitých krokoch. Najprv sa pozreli, alebo uh, to aj vieme, že uh, keď deti chodia do školy, tak sa tam niečo učia a následne sú lepšie v rôznych testoch. A tieto testy majú merať niečo, čo sa nazýva nejaké rozumové alebo kognitívne schopnosti. Takže to je prvé, prvé takej strminok v tej argumentačnej reťazi, že vlastne deti sa škole naučia, urobia lepšie testy a lepšie testy znamenajú lepšie kognitívne schopnosti. A potom je zase druhá skupina štúdií, druhá skupina nejakých výpočtov, ktoré ho- hovoria o tom, že keď sa pozrieme na trh práce, tak tam ľudia, ktorí majú vyššie kognitívne schopnosti alebo rozumene schopnosti, tak zarábajú viacej. No a keď si toto keby spojíme, tak dostaneme, že ak e, deti budú chodiť menej do školy, budú horšie vyplňať testy, tým pádom majú horšie kognitívne schopnosti a tým pádom v dospelosti budú menej zarábať. Toto je akoby tá základná, základný spôsob, ako sa vôbec dopočítali k tým číslom. No a oni mali nejaké
1: príklady zo života, nie? Že... Či kde zobrali podklady na tie čísla?
0: No tak tie čísla to, že máš v tých štúdiách, ktoré ukazujú, že deti, ktoré vem, nechodili do školy teraz z nejakého dôvodu mesiac alebo vynechali, tak potom im klesli výsledky v testovaní o toľko Proste mali nejaké
1: historické príklady, nie? že jasne, niekoho zatopilo, tak nemohli mesiac chodiť do školy, lebo bola povodne deň alebo čo. A potom sa na tom urobila štúdia a zistili, že aha, tie, tie detičky, ktoré tam nevien čo, tak to malo na nich dopad taký taký. Hej?
0: Jasné, jasné. No a potom v tejto sposti to už tiež jednoduché, tam sa aký pozrieš na trh práce a vidíš, že kto ako keby koľko zarába. Hádáš vlastne nejakú koreláciu medzi tým, že aké ten človek má... On sa to najčastejšie merá pri dospelých v IQ, že aké má IQH, aký má kocient koľko následne zarábá na trhu. No ale akože, aby som sa dostal k tej mojej kritike, tak ona zase je pozostáva z toho, že každý tento krok má poľa mňa nejaké problémy a už ten úplne ten prvotný samotný predpoklad, že uh, tým, že deti v škole vzdelávame, tak automaticky im zvyšujeme tie kognitívne rozumné schopnosti, ktoré sú kľúčové pre uh, následne dobre zamestnanie je tak trošku postavený na, na, na hliniených nohách. Teraz. Na hliniených nohách, lebo to, že vzdelávanie zvyšuje to, koľko dieťa následne dosiahne v testovaní, neznamená, že zvyšujú sa aj tie kognitívne schopnosti. Je, lebo učením sa aj deti učia lepšie zvládať testy, lepšie vyplňať testy a takýmto spôsobom následne môžu byť tie testy nafúknuté bez toho, aby zvýšili to podkladovú, tú podkladovú intervenciu. A teraz toto nie je iba nejaká taká moja hypotéza, ale na toto sa robia štúdie, že naozaj keby uh, opakované testovanie alebo to, ako vyzerá vôbec v škole, pozrieme sa, ako vyzerá v škole, tak tam sa v zásade deti učia, aby zvládali potom nejaké písomky, nejaké testy, aby zvládali nejaké um, testovanie, u nás to bolo testovanie 5, testovanie 9, potom maturity, takže to vzdelávanie pripravuje na tie testy a následne zvyšuje to, koľko dosiahnu v testoch. Takže to je prvá časť, to, to argumentu je problematická, že to, že vidíme, že škola zvyšuje kvalitu výsledovu do testovaní, neznamená, že zvyšuje kognitívne schopnosti.
1: Čiže preukázalo sa, že áno, deti, ktoré nechodia do školy, majú horšie písomky, ale z toho nemôžeme ešte vyvodzovať, že ten, kto má horšie
0: písomky, tak sa horšie uplatní v živote. Presne. Ale keby sme aj toto predpokladali, že dobre, že tá škola keby aj nejakým spôsobom dokáže uh, zvýšiť tie kognitívne schopnosti, tak na to sú zase x ďalších štúdií alebo x ďalších experimentov, kde sa snažili, povedzme, uh, nejakým deťom, ktoré uh, sú z nejakých nevyhodného prostredia alebo ktoré majú nejaké problémy, alebo sú iba na obyčajnej škole, zaviesť nejakú intervenciu, že dali tam neviem, napríklad, super, extra kvalitných učiteľov, zlepšili vyučovací proces, predlžili to, koľko vlastne deťa trávi v škole, ako často sa musí vyučovať niektoré veci. Urobili takúto intervenciu a odmerali, že áno, táto intervencia zlepšila výsledky testovania a boli akéby spokojní. Ale následne sa takéto štúdie merajú aj po rokoch, troch, štyroch, piatich. A existuje konsenzus a veľká časť z nich odhrala to, že následne v tých rokoch veľmi rýchlo klesá a tá prída za tie intervencie. Teda inými slovami, my dokážeme jakoby nafúknuť to testovanie tých detí, že sú odrazu lepšie v tom, ale toto veľmi časom veľmi rýchlo klesa. A to ty klesa mal... aj pri kvalitných učiteľoch, to klesa pri všetkých možných uh, druhoch intervencií.
1: Ty si tam mal takú krásnu metaforu. Uh, už ak si povedal, tie hlinené nohy a ja fôr rozmýšľal nad tými hlinenými nohami, ako s nimi niekto robí drepy, ale ty si tam mal inú metaforu, kde si vlastne hovoril, že. Zatiaľ čo niektoré tie, tie pesimistické odhady predpokladajú, že dieťa je nejaká plastelína, že v tej škole proste sa to pekne vytvaruje a keď má pekný tvar, tak sa mu potom ďalej darí. A ty skôr hovoríš, že ten prípad, že deti sú bližšie ku gume, že sice ty ich v tej škole nejak zmačkneš do nejakého tvaru, ale ak ich v tej školy vypustíš, tak tá guma pomerne rýchlo sa vráti plus minus do nejakého pôvodného tvaru.
0: Presne, presne. A toto ako keby zažívajú aj učitelia podľa mňa, každý rok, keď sa deti vrátia z veľkých prázdnych dvojmesačných, tak vidia, že veľa toho zabudli a musia to znova opakovať a, a aj tie samotné dvojmesačné prázdniny tým pádom by spôsobovali nejaké straty. Hej? Keby sme chceli teraz vyšiť HLP na Slovensku tak by sme mali asi zrušiť dvomiesačné prázdniny a týmto by sme vystrelili aj príjmy deti HDP a daňové príjmy vysoko, vysoko hore.
1: Čiže prázdniny a štátne sviatky poškodzujú HDP nielen tým, že ľudia nerobia, ale že deti sa neučia a v budúcnosti menej zarábojú. Ale to teda nie je tvoje tvrdenie, ale to je také logické predloženie toho, čo Hej. tvrdia tieto pesimistické predpoklady, ktoré sme spomínali na začiatku. Ale ja teraz začnem do teba trošku ripať, ja z toho, čo som od teba počul, čítal, teda predpokladám, že ty máš dosť taký akože predeterministický prístup, že to, ako úspešní ľudia budú v živote, je do značnej miery dané od ich narodenia. Nie dobre to vnímam a že nie je veľký priestor na to ich zmeniť?
0: Uh, to, nemyslím si, že je to dané od narodenia, že ako človek uh, dopadne vo svojom živote, ale keď sa spravíme o takých tých, uh, nazval by som to uh, v charakteristickách človeka, nejakých psychologických vlastnostiach alebo niečo, čo sa nazýva inteligencia, tak toto je do značnej miery akoby, ovplňované dedičnosťou, teda tým, čo, tým, že to získame vlastne pri narodení v, v genoch. A to akéby neni iba nejaký môj názor, ale dnes už existuje výskumný odbor, ktorý funguje 4 dekády a volá sa behoverálna genetika. A oni robia mnohé štúdie, kde sa snažili keby práve odhaliť to, do akej miery človeka formuje, nazvame to, že výchova nejaký nurture, versus príroda, nature. To je taká klasická otázka, ktorá tu bola odjak živá, že či dokážeme výchovou zmeniť to, čo z tých detí vyrastie, aké budú, hej povedne, inteligentné, alebo aké, aké budú mať následné kariéru, koľko budú zaravať a podobne. No a dnes, aj napriek tomu, že stále tieto uh, vedomosti a závery nie sú rozšírené medzi ľuďmi, tak už dnes vieme pomerne dobre, že aký je ten záver. A ten záver je taký, že uh, do veľkej miery uh, človek je ovplyvnený práve tými uh, genami. Uh, existuje jedna super knižka, ktorú napísal náš obľúbený ekonóm, alebo Brian Kaplan, ktoré sme tu už spomínali asi 6 alebo 7 krát. Tá knižka sa volá uh, Selfish Reason to have More Kids, ako nejaké sebecké dôvody mať viac detí. A on v nej robí dobrý e, rešerš touto literatúrou, kde ukazuje, že rodičia častokrát e, veľmi nadhodnocujú svoj vplyv na budúcnosť detí a snažia sa s nimi nejaké špeciálne hry hrať kognitívne, snažia sa nejakých od malička všetko vdelávať, učiť, aby z nich vyrastli inteligentní ľudia a postavujú na všetky kružky a neviem, čo s nimi všetko riešia. A on ukazuje v tej knižke, že toto je do veľkej miery zbytočne, a zbytočne sa tí rodičia stresujú a vynakladajú veľké náklady, aj časové, aj nejaké emočné, na to, aby to dieťa natiahli ako tú gumu a ona sa naspäť vrátili uh, do toho svojho nejakého uh, dedičného potenciálu. A toto, hovorím, toto ukazujú všetky tie, tie štúdie, že s tým, ako to dieťa rastie, ako, ako sa stáva dospelé, niekde, na, niekde keď má nejakých 14, 15, 16 rokov dostal sa do puberty, tak práve tam začínajú hrať veľmi silnú rolu práve tie, tie geny. A aj keď ste to dieťa dokázali v tej škole trošku natiahnuť, tak ono sa vráti k tomu svojmu potenciálu. A aby som povedal nejaké čísla, tak tie štúdie, behabrivalné genetiky hovoria o tom, že keď človek dospelý, tak v zásade nejakých 60, 70 až 80 jeho inteligencie je, daného, je dané práve nejakými vrodenými predispozíciami, ktoré nemajú moc spoločné s tým, ako sa vzdielával, koľko sa vzdielával dekády dozadu. Ne? Že nemá to spoločné s tým, že či počúval na Slovenčine matematike, ale skôr je to dané uh, tými, tými vrodenými vlastnosťami. A toto je vlastne to druhé spojúko v tej argumentačnej reťazí analytikov, ktorí sa pozrie práve na to, že aký je súvisť medzi komitívnymi schopnosťami dospelých ľudí a ich platmi, a toto nejakým spôsobom prepojili s školstvom a s deťmi. Čo teda podľa mňa je dosť chabý predpoklad.
1: No ale zase, podľa mňa, ty si to trošku zjednodušila, zredukovala. Uh, ja neviem, či mám pocit, že ten vplyv genetiky je tak dramatický, lebo jasné, pokiaľ niekto, akože nevyrobíš asi výchovou uh, Mozarta z niekoho, kto skôr má byť uh, proste fotbalistom, to je jasné, ale podľa mňa z toho prostredia môžu vychádzať, akože možno na prvý pohľad relatívne malé podnety, ale ktoré môžu mať dramatický vplyv na to, ako tie deti dopadnú a napríklad povedzme, že na to, aby si bol sériový vrah, tak akože asi musíš mať nejaké genetické predispozície, ale keďže to je moja obľúbená téma a veľa o nich čítam, tak v podstate pri každým z nich máš, že tam mali v detstve nejaké, nejaké problematickú dalo. Proste, väčšinou to bola nejaká rodina, ktorá ako ich týrala, alebo proste mali tam takéto konflikty. Že ty v podstate, častokrát to môže byť veľmi malý zásah z okolia, rozdiel plus alebo mínus, ktorý ale dramatickým spôsobom zmení to, či z teba sa proste stane sériový vrah, alebo budeš len lojzov továrni, ktorý má rád horory, ale nikdy sa z teba, nikdy sa nepreklopíš na tú druhú stranu. A to je podľa mňa Aspoň čo ja mám zatiaľ z toho, čo ty si povedal, a napísal pocit, že, že ako keby si zanedbával tú, tú otázku toho, tej, nie nielen toho učenia v škole, ale celého toho networku a tých interakcií, ktoré s chodením do školy prichádzajú. Že proste ty tam niečo musíš robiť, musíš vnímať nejaké príkazy, musíš ich buď plniť alebo hľadaš teda nejaké cesty, ako ich obísť, interaguješ so spolužiakmi a že je to proste ako keby významná časť života, aj keď sa pozriem dozadu, tak koľko zážitkov mojich a podobne pochádza zo školy, koľko dnešných kontaktov pochádza zo školy a podobne. A ty keď zrazu ako toto utneš, tak toto môže mať významný vplyv na to, ako, ako tí ľudia potom následne fungujú,
0: ne. No tak tu, tu musím prvom povedať, že toto čo ja hovorím to nemá byť nejaká obhajoba, že poďme zrušiť všetky školy a Uh, deti by mali uh, doma sedieť zatvorené. To nie, hej. To ja iba hovorím, že ak sa takéto také nie, niečo na, na chvíľku stane, tak pravdepodobne z toho nebude nejaká katastrofa, uh, ktorá je popísaná v tých analytických článkoch, kde presne vyčistili, okolo prídu na mzdách a okolo prídu na HDP, hej. Takže ja sa skôr zamerávam na uh, túto stranu tej kritiky. Keď si ty hovoril o tom, že tí vrahovia majú vždy spoločne nejaký moment v svojom detstve alebo v histórii, že sa im niečo zlé stalo a potom sa prepol hlave. Toto môže byť do veľkej miery pravda a ono takéto štúdie by to zasaď ani nemohli nejak zachytiť, lebo sú to také že javy, ktoré sa nedejú často, za prvé, a za druhé tieto štúdie vždy predpokladajú, alebo oni sa väčšinou zameriavajú na adoptované deti, jednováječných alebo dôváječných uh, dvojčiek a tieto adoptované deti idú v zásade vždy do nejakých uh, normálnych medianových rodín, kde nezažívajú žiadne horory, nie sú vychované v pivnici a netrpia žiadnymi veľkými problémami. Takže tým chcem povedať, že uh, oni iba hovoria o tom, že keby ten marginálny vplyv tých rodičov, a to a niečo, čo sa nazýva inak, v tej, tejto vede sa to nazýva, že zdieľané prostredie, shared environment. A tam patria aj škola. Takže to, čo by tie deti zažívajú nejak spoločne, tak to nemá veľký vplyv na to, ako dopadnú. Ale potom existuje niečo, čo sa volá, že nezdieľané prostredie. A to je práve priestor pre všetky také tie náhody, pretože to dieťa dostane nejakú chorobu, alebo ho niečo zrazí, alebo niečo zažije, niečo extra. A to môže mať nejaký vplyv na tú jeho budúcnosť. A preto tie genia, keby akéby nevysvetľujú 100% toho, že aké ten človek bude mať inteligenciu alebo ako nakoniec dopadne. Ale ukazuje sa, že napríklad tá výchova a tá škova má veľmi malý vplyv. A teraz toto nehovoríme tie štúdie o genetike, ale existuje množstvo ďalších veľmi zajímavých štúdí. Povem jeden príklad. Keď sa robia príjmačky na povedzme, stredné a vysoké školy, tak častokrát sa tam dostane iba malý výseh detí. Ale máme deti, ktoré sa tam dostali veľmi tesne a máme deti, ktoré sa na tie vysoké školy nedostali tesne. A potom robia veci, to, že porovnávajú, aký je životný príbeh týchto dvoch typov detí, medzi ktorými je rozdiel predovšakým v tom, že iné sa dostali na tú super školu, druhý nie. A oni zase dopadajú veľmi podobne, že nenádeš tam veľký rozdiel. Takže tu je taká ďalšia ukážka toho, že tá škova aj keď je akože nejaká super kvalitná to dieťa sa tam nedostane, tak nehrá až takú rolu. Potom sú štúdie, kde ukazujú, že lotériou vyberajú deti do rôznych škôl, lebo sú to super kvalitné školy, sú, verejné, sú to verejné školy, teda nemôže sa tam dieťa dostať tým, že zaplatí, ale losujú sa tam deti. A potom porovnávajú, ako dopadli tie deti, ktoré náhodou boli vylosované a tie, ktoré neboli vylosované. A tam znova sa ukazuje, že neexistuje nejaký veľmi výrazný príval alebo rozdiel v kariérach a v, životách, v životoch týchto detí. Takže ono keby neexistujú iba tieto uh, genetické štúdie, ale množstvo ďalších doplnkových štúdí, ktoré to potvrdzujú. Ďalšia moja obľúbená štúdia, ktorá trvala dekády a kde porovnávali to, ako uh, rodičia vychovávajú deti. Táto štúdia sa skutočne v Amerike bola to jedna z najväčších štúdí a tam ukázali, že nehralo rolu to, čo rodičia robili pre tie deti. Oni tam akož dopodrobnosti skúmali, čím im čítali rozprávky, ako sa s nimi hrali ako sa im venovali, koľko hodín. Ale skôr rozhodovalo to, akí tí rodičia boli. Napríklad, koľko mali doma kníh. To akože nie je niečo, že to, aký je počet kníh to nejak ovplyvní to dieťa, ale počet knih v domácnosti veľmi silno koreluje s tým, aká je tá rodina, má nejaké socioekonomické zázemie, akí sú tí rodičia, aký majú inteligenciu a akú majú oni kariéru. Teda skôr rozhoduje to, akí sú tí rodičia, než to, čo tí rodičia robia. A hovorím, takýto, aký by... Rôznych, rôznych, rôznych dôkazov alebo nejakých takýchto štúdí z rôznych oblasti, Všetky mieria k akože podobným smerom, že prosím vás, nerobme zo školy nejakú zázračnú inštitúciu, ktorá z detí vychová neviem čo. Ale jednoducho je to dôležitá vec, kde deti, deti sa akože, majú cítiť dobre, kde sa majú aby nejaký networking, kde majú získať priateľov, zažiť nejaké zaujímavé veci. Možno, že objaviť nejaké Veci, ktoré ich bavia vôbec, je, že tá škola by mala nejak otvárať možnosti, že čo všetko sa dá študovať, čo všetko sa dá robiť. Ale nemá to byť nejaký, akby, uh, nejaký stroj, kde do tých detí, akéby naprogramujeme, že im zvýšime inteligenciu a teraz budú mudreší, a keď tam nebudú chodiť, tak všetci tu budú mať nižšie kognitívne schopnosti a preto bude mať ekonomika a nižšie, nižšie HDP.
1: Ja pripomínam, že my sme k tomuto mali diel, kde sme sa venovali tomu, Akú úlohu má vlastne signalizačná funkcia školy. To znamená yes, to, yes. že mám papier zo školy, tak potom ovplyvní alebo neovplyvní moju kariéru. I keď v tomto prípade to asi nie je úplne aplikovateľné, keďže doma sú všetci aj z tých lepších škôl, aj z tých horších škôl. A možno dokonca vlastne majú výhodu aj tí, ktorí uh, do školy nechodia najmä čo sa týka neviem, vysokej školy a podobne, lebo proste do práce chodia. Takže tie pracovné skúsenosti získavajú, čo tí študenti, tak trošku zahnívajú uh, doma a nič sa s nimi nedie, okrem teda tých, ktorí nejak aktívnejšie k tomu pristúpili. No ale vlastne záver, ja už si nepamätám, aký záver mali, mali tí analytici, na, na ktorých si vlastne reagoval. Predpokladám, že ich záver bol niečo v štýle rýchlo, rýchlo, nejakým spôsobom musíme nájsť teraz spôsoby, ako vrátiť tie deti do škôl. No, je to niečo, s čím by si súhlasil, alebo vlastne aký je tvoj záver vzhľadom k súčasnej situácii?
0: A chcem som sa akorát povedať, že ja aj v tom môjom článku, o ktorom teraz rozprávame, ja začínam s tým, že ja súhlasím do veľkej miery so záverom, záverom a odporúčaním. Ktoré, ktoré, ktoré dávajú tieto analytici, že vlastne hej, malo by sa deti vrátiť uh, do škôl, malo by to im byť umožnené, za predpokladu, že s tým súhlasia tí rodičia, že sa cítia, že to je pre nich bezpečné a za predpokladu, že s tým súhlasia školy, učiteľia a samosprávy, ktorí zodpovedajú za tieto školy, že dokážu zabezpečiť nejaké uh, bezpečné prostredie a že sa tam nebude šíriť uh, nejaký vírus. Toto rozhodnutie uh, by som nejak nechcel teraz uh, tvrdiť, že... Má som to robiť takto alebo takto? Iba sem hovoriť o tom, alebo som tam písal o tom, že necvarme sa alebo nepanikárme, že keď teraz tie školy sú zatvorené, takže to bude nejaká extrémne veľká katastrofa. Ja som ešte rozmýšľal, že keď si ti rozprával, tak ešte som chcel spomenúť ešte jednu knihu alebo jeden set argumentov. marxistickú určite. Tu marxistickú, lebo to som práve, o tom som práve dočítal. Ja tu, ja tu mám, tú knižku. Ona sa volá... Uh, the Code of Smart. Je to vlastne. a nevidno to, lebo máme <laughs> vypnuté pozadie. Je to vlastne marxistický autor, ktorý píše o vzdelávaní a on v zásade používa práve tieto argumenty o tom, že uh, aj tí marxisti, ľavičari by si mali priznať, že áno, tie kognitívne schopnosti a intervencia je do určitej miery a do značnej miery vrodená a že tie školy s tým až tak veľa nenarobia. a on z tej svojej marxistickej pozície uh, robí závery, že teda. Mala by to byť dôvod, prečo potrebujeme viacej prerozdielovať bohatstvo a prečo potrebujeme viacej zdaňovať. Ale je to pekná ukážka toho, že o tomto nerozprávajú iba nejakí neviem, libertariani alebo nerozprávajú o tom nejakí skeptici vo či, vošej škole, ale rozprávajú o tom už aj lavicoví autori a dokonca marxisti. Už existujú aj dve štúdie, ktoré sa pozreli na to, aký dlhodobý, dlhodobý dopad na deti a dospelí dospelých malo, mali zatvorené školy. Jedna je z Nemecka, kde v 60 rokoch zrušili alebo skrátili vyučovanie dvakrát po 13 týždňov a následne o dekady neskôr odsledovali na už aké to mali dopady na to, koľko zarábali, aké mali zamestnanie a koľko mali pracovných hodín a nenašli žiadny vplyv na tieto faktory. Aj keď na druhú stranu našli vplyv na to, koľko tie deti následne prepadali v školách, aké mali výsledky v testovaniach, Testovaniach a aké ukončili vzdelanie. Takže toto je taká pekámeška ukážka toho, že tie zatvorené školy môžu mať nejaký vplyv na to, aké výsledky budú mať deti v školách, ale už nemali vplyv na to, aké mali dospelí ľudia výsledky na trhu práce. A v zásade podobná štúdia sa objavila, myslím, že pred dvoma týždňami, ktorá sa pozerala na pandémiu z uh, 1918. A kde podobne ukázali, že tiež uh, sa vtedy zatvárali školy v Spojených amerických v rôznych mestách. A pozreli sa na tie deti o 20 rokov neskôr, keď bolo včítanie obyvateľstva. Vysledovali ich a znova odhalili rovnako, že uh, tie deti, ktoré boli v, v zatvorených školách alebo nemohli chodiť do zatvorených škôl, tak nakoniec uh, dopadli plus minus podobne ako tie deti, ktoré, uh, ktoré školu nezatvorili a mohli v, nich, mohli v tej škole pokračovať že nemal to žiadny vplyv na to, koľko zarábajú, koľko majú odpracovaných hodín, akí sú zamestnaní alebo nezamestnaní.
1: Každopádne téma super. Možno do budúcna by sme skúsili niekoho k tejto téme prizvať, nech sa stále o školstve nebavíme len my. Tak prípadne dajte do komentárov nejaké typy, že koho by sme mohli osloviť, koho považujete za autoritu v školstve Slovenskom a koho by Robo mohol konfrontovať so svojimi názormi a dať si riadny betlo.
0: A hlavne nezabudnite to poslať všetkým kamarátom, nezabudnite to sdielať, nezabudnite lajkovať a subskrajbovať na všetkých platformách. Díky a čaute. Čau.